0: Bienvenue sur C'est pas mieux famille, la chaîne du bien-être et de la bienveillance en famille. Aujourd'hui, je rencontre Marie Guilherme. Bonjour. Bonjour. Elle a un, un blog qui s'appelle Érotique aromatique, où elle parle de sexualité, de confiance en soi, de relation à soi et aux autres. Et j'ai envie de la rencontrer pour en savoir plus sur euh, les ateliers donc, que tu animes. Euh, donc ça s'appelle les pyjama parties. Mmh. j'avais envie que, que tu m'en parles un peu plus que tu me dises ce que c'est et, euh, et finalement ce que ça apporte en fait. comment tu organises
1: ça ok, alors déjà l'idée m'est venue parce que je fais beaucoup de cercles de, de femmes oui. et j'adore cette ambiance de sororité, de le fait qu'on se sente en bienveillance entre femmes et euh, qu'on explore des sujets, qu'on ose parler euh, les unes avec les autres donc en fait j'ai euh, j'ai eu envie d'avoir cette, cette ambiance-là entre femmes, mais avec un côté plus, plus délire Oui J'ai envie de, de, de faire quelque chose qui est plus dans mon esprit, euh, avec beaucoup d'humour Utiliser vraiment l'humour euh, presque au centre, euh, plus la bienveillance, plus le, la sororité
0: D'accord
1: Donc euh, j'ai eu cette idée et j'ai repensé à ces pyjamas parties que je faisais quand j'étais ado où On gloussait, on, ouais. on était en pyjama, euh, pas forcément des trucs sexy on s'en foutait ouais. Et donc voilà, j'ai envie de faire une petite régression en fait, c'est un, un atelier régressif Donc moi où je parle des toasts avec du kirif enfin il ouais. y, y a des bonbons euh, Et, euh, et on, on est en pyjama et on, ouais. on, on se lance des défis C'est beaucoup de défis euh, qui vont utiliser le corps, euh, l'humour, avec le côté sexualité Donc euh, j'ai fait un action vérité euh, ouais. remanié à ma sauce avec beaucoup de créativité parce que pour moi le, c'est vachement important d'explorer de, la, la créativité, donc voilà, je pose la question, qu'est-ce que vous avez envie de plus travailler La sexualité vous dérange La nudité euh, Toutes ces choses-là, j'essaye d'être très vigilante pour pas que les personnes euh, 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 aillent au-delà de leurs limites et que ça leur fasse violence. Donc, oui. donc je fais très attention à, au consentement. C'est important aussi
0: de, de faire quelque chose qui, qui va leur faire du bien. Oui, puis j'imagine aussi c'est des moments où, euh, bah, du coup il y a des choses où elles ouais, vont pas se sentir forcément à l'aise et mmh. tout, et, et j'ai l'impression aussi que tu as donné une importance à bah, être à l'écoute de ce qu'elle ressent et qu'elle aussi elle soit à l'écoute de ça, mmh. et à la fois être dans à plusieurs et un peu pousser et oser presque se soutenir dans ses limites pour réussir à les dépasser. C'est ça. Et après euh,
1: célébrer aussi euh, ses réussites. Oui. Euh, parce que je pense vraiment que euh, la confiance en soi. C c'est beaucoup lié aussi au, à notre environnement, à, à, aux personnes avec qui on fréquente, ouais. enfin, les personnes qu'on fréquente et, et je pense que d'être avec euh, des amis qui, qui vont te porter, qui mmh. ne vont, vont pas te juger, qui ne vont pas te descendre, qui,
0: tu te sens bien ou tu te sens en sécurité, ça aide beaucoup dans la confiance et l'estime de soi. Pour... J'imagine qu'il y a des choses qui se disent peut-être qu'on n'a pas osé dire dans d'autres contextes dans ce cas-là, on va plus oser partager.
1: Oui, ça
0: c'est vraiment l'effet cercle de femmes,
1: ouais. c'est vraiment magique. C'est pour ça que je le conseille à tout le monde, d'avoir ouais. des cercles de femmes. C'est très, très libérateur, ouais. ça fait vraiment du bien. Et puis on, on se sent relié et, et pas forcément en concurrence dans le jugement. Ça, ça permet d'avoir une autre vision des
0: femmes. Oui, ça permet d'être de, de, un peu plus en paix avec les relations féminines, mmh. de se sentir plus comme une unité mmh. et soutenue. Et pas juste, justement, ça fait penser dans les relations au corps aussi, parce que depuis toute petite, alors depuis peut-être l'adolescence justement, entre filles, les filles sont pas forcément faciles dans le rapport au corps, on se regarde, juge, scrute toutes les unes les autres. Oui, le collège c'est assez. C'est très dans les. Enfin,
1: il y a beaucoup une histoire de normes, et quand si on ne correspond pas aux normes, c'est assez, assez dur, on se prend des réflexions, et même. Au, dans le cadre de la famille, euh, le rapport avec la mère, il euh, y a beaucoup de mères qui, qui mettent le poids de leur, de leur, de leur complexe, de leur névrose ouais. sur leur corps à leurs enfants, et, euh, et ça c'est assez problématique. Et oui, oui.
0: oui c'est en cela que je trouvais intéressant du coup, de se voir, parce que je trouve qu'il y a plein de choses c'est important de les voir pour nous-mêmes, parce que finalement le rapport qu'on va avoir, donc, à notre corps, à nous-mêmes, aux autres, euh, euh, finalement à tout ce qui est en tout, voilà, à notre sexualité, on va, le, on va les transmettre indirectement à nos enfants. Donc pour moi c'est important, plutôt que de se dire comment je vais faire pour que ma fille, mon fils ne soit pas complexé par son physique, c'est d'abord travailler sur comment moi je me sens avec mon corps, et si nous on se sent bien avec notre corps, mais il y a de grandes chances que notre enfant il se sente bien avec son corps, ou alors qu'on saura trouver les mots pour l'accompagner à dépasser ses difficultés. Euh, moi il me semble qu'il y, y a certains mots qu'on qu peut dire parfois sur le corps de nos enfants, ça peut être des choses que, que nous on a nous-mêmes entendues, et finalement sans en prendre vraiment conscience, on va, on va dire des mots sur notre enfant, le comparant, parfois en parlant... À, à quelqu'un d'autre, ah, il est plus petit, il est plus grand, il est plus gros, et finalement l'enfant va, va après, il va, il va se comparer et donc il va être lui-même dans un auto-jugement toujours par rapport à son propre corps et... Ouais, et, et que les complexes peuvent venir justement des mots qu'on a pu mettre sur le corps.
1: Et j'ajouterais que c'est super important que les enfants n'aient pas honte de leur corps ouais. ou que nous-mêmes n'ayons pas honte de notre corps parce ouais. que c'est très important de l'écouter ouais. et quand on, on a honte de son corps, on, on ne l'écoute pas, on s'y coupe ouais. et c'est super important parce que c'est un GPS ouais. notre corps pour savoir nos limites, nos envies, nos besoins euh, on, on le sent quand il y a quelque chose de notre instinct il se manifeste dans notre corps et on, on sent quelque chose qui palpite, qui, qui bouge et, et de s'y couper c'est
0: ouais. très très dangereux ce qui tient à cœur, j'ai l'impression, c'est de réapprendre aux personnes déjà d'être à l'écoute de leur corps, mmh. d'eux-mêmes et de, et finalement, de... dans un cadre soutenu, dans l'humour, de reconnecter, de se reconnecter à leur corps, à leurs sensations aussi, mmh. j'ai entendu, parce que tu as certains ateliers qui sont sur les sens, mmh. et... mais aussi du coup, sa confiance en soi et donc d'être, de se réaligner aussi. Hein, c'est ça, cette façon. de se réaligner et de vraiment euh, se retrouver avec soi
1: et oui. qui on est vraiment. C'est pour ça que pour moi, dans, pour, dans toute cette confiance en soi, tout ce rapport au corps, euh, il y a une phase aussi d'appropriation, d'apprivoiser de, de, appri, son corps, en, en le en lui prenant contact aussi par le visuel, se voir nu, euh, oui. parce que des personnes passent euh, tout leur temps à, à avoir juste euh, un petit miroir pour se maquiller et, ou voir la tenue, euh, oui. la tenue si ça n'avait pas trop de brûlée, tout ça, mais ne, ne se voit pas nu, et ils ne passe jamais de temps nu, alors c'est et, ma oui. <rire> et, euh... et puis ça
0: me fait penser aussi de, de commencer à voir et analyser ces, justement ces messages qu'on se met à nous-mêmes oui. juste déjà quand, le fait de se regarder nu oui. on va pouvoir euh, observer les pensées qui nous viennent et parfois on peut s'apercevoir que nos pensées ne sont pas si bienveillantes que ça oui. et donc c'est comme, j'aime ça, que c'est comme des, des petits poisons qu'on s'envoie à nous-mêmes euh, inconsciemment ça. oui
1: et par exemple il y a un exercice qui consiste à se regarder dans la glace nue oui. Et après, bon, d'encaisser, de, d'observer de de, aussi ses, ses émotions, ses pensées, ouais. et ensuite d'écrire une lettre à, à son corps, par exemple, ah oui. ou, ou à soi-même. Euh,
0: ouais. C'est un peu le but de faire la paix, euh, finalement, ouais. avec euh, nous-mêmes, de réapprendre à aimer notre corps.
1: C'est ça, d'être être plus doux avec soi-même.
0: Ouais.
1: Et euh, s'observer, mais aussi euh, se sentir. Oui. Et de s'y connecter, d'être nu avec. Oui. Par exemple, de danser euh, chez soi nu, euh, c'est pas forcément évident pour tout le monde, oui. mais euh, ça, fait, ça fait beaucoup de bien à, à son rapport au corps. Et euh, de se faire du bien en se, en se massant, en des, oui. prenant des bains, en, en s'accordant en fait, des temps euh, consacrés à son corps, à se faire du bien. Et oui. d'être tout le temps hors des limites, de tout le temps euh, vouloir se dépasser euh, par exemple, dans une vie de maman, de toujours être au service de ses enfants, faire les courses, faire le passage, la et de ne jamais penser à soi, à son corps, ça
0: n'a ça pas des conséquences très positives pour son rapport au corps. Oui, j'ai l'impression aussi que ça introduit la notion de plaisir, de ressentir du plaisir dans sa vie, enfin, c'est important pour être bien dans son quotidien. Oui. Et euh, il me semble aussi qu'il y a un côté, du fait de se centrer. De se, de se recentrer c'est aussi parce qu'on est centré du coup qu'on peut ensuite se centrer sur l'autre c'est quelque chose qu'on peut vivre en tant que maman à force de donner, bah, en fait on n'a plus rien à donner parce que on s'est complètement vidé ouais. donc c'est important je trouve euh, ouais, de prendre soin de son corps là dessus et j'aime ça comme si aussi c'est reprendre contact avec soi même tu vois de retrouver mmh. ses propres limites des fois en tant que maman on a besoin de poser même la limite physique parfois avec nos enfants <rire>
1: Genre quand ils viennent oui. dans la, les toilettes et qu'ils te regardent
0: faire pipi ouais, ouais. Des fois on a l'impression qu'il n'y a plus de différence entre nous et, et notre enfant Mais notre enfant n'est pas responsable de ça C'est juste que nous on doit apprendre à des moments où on reprend contact avec nous-mêmes mais Physique mais je dirais même euh, psychologique Il y a des moments où il faut se retrouver se retrouver seul pour, pour à d'autres moments pouvoir poser nos limites C'est quand on est tout le temps avec les autres on pose nos limites souvent là, elles sont mal posées parce qu'on est, est déjà hors de nous et que c'est mmh. important de reprendre les, des moments de contact avec soi et je trouve que des fois c'est difficile quand ça fait un moment qu'on est éloigné de nous-mêmes c'est difficile là, de me retrouver toute seule et prendre contact avec moi, c'est un peu dur et je trouve qu'en gros c'est une première étape on recommence à, à prendre contact avec soi dans un endroit sécurisant et en plus là il y a un endroit marrant, c'est sympa on passe mmh. un bon moment, il y a une notion de plaisir et ça, ça fait du bien <rire> oui.
1: Et aussi j'interroge beaucoup les normes, oui. euh, parce que pour moi c'est aussi partie d'être bien avec soi, c'est euh, d'interroger les normes et te dire bon est-ce que là je suis dans une norme qu'on m'a imposée ou que j'ai choisie. Oui. Et euh, je pense que c'est, les... enfin en tout cas dans mon épisode, à partie, il y a un côté euh, action-vérité dans les vérités. J'essaie aussi de questionner un peu euh, le rapport au, à la, aux relations à l'autre, oui. les relations amoureuses. Par exemple, oui, pour le, le désir et dans le couple, d'être tout le temps euh, collé l'un contre l'autre, la fusion, oui. euh, le, enfin voilà, ça interroge euh, la vie de couple, euh, les relations entre les hommes et les femmes.
0: Tu veux dire que les femmes, reviennent viennent avec euh, leurs interrogations, les questions qu'elles se posent, et puis euh, parfois je me dis de ne pas en parler, des fois on, on est à côté un peu de, de la vérité, des fois on a des... Ah, un couple ça devrait être comme ça, ou la sexualité ça devrait être comme ça, et ah il n'a plus envie de moi ou j'ai plus envie donc euh, en... donc du coup c'est qu'on ne s'aime plus, il faut voilà. qu'on sépare, ou euh, voilà, euh, vraiment... oui. Oui, ou alors on est moins, on est moins fusionnel qu'avant, on, on a envie de passer du temps, c'est que oui, c'est qu'on ne s'aime plus et.. Et finalement, parfois, il y a des choses où on compare à des choses qui ne sont pas la réalité d'une relation. Des choses qui se construisent et finalement, c'est pas des choses qui arrivent comme ça. Ou en tout cas, c'est le début de la relation, et puis après, c'est un investissement à la relation. Voilà. Et surtout que euh, on est tous euh, tous uniques
1: et euh, on a tous une ouais. manière de fonctionner différemment, différente. Et du coup, euh, est-ce que cette manière de fonctionner là, qui est euh, valorisée par la société, est-ce ouais. que ça me correspond?
0: Ouais. Oui, qu'est-ce que tu veux dire alors par norme Norme. Tu parlais tout à l'heure de norme.
1: Par exemple, dans la norme, un, un couple euh, doit être fidèle. Euh, les normes de corps, par oui, exemple. Est-ce est que euh, je, je peux être euh, unique, je peux attirer l'amour et euh, avoir, un, être aimable enfin seulement si j'ai un corps euh, dans les oui. critères Dans notre société euh, patriarcale, une femme est plus, euh, est, est plus jugée sur, sur, euh, sur, euh, sur l'image qu'elle dégage, oui. euh, sur, euh, sur son apparence. Euh, donc selon un sondage Today AOL, 67% des femmes s'inquiètent pour leur apparence au moins une fois par semaine. Ah oui, 23% des hommes. Même par exemple une youtubeuse sera plus euh, critiquée sur son apparence plutôt que sur son contenu. Ouais. Et du coup euh, ça, bon j'ai beau essayer toujours essayé de regarder vers le positif et me dire ouais c'est bon, je sens quand même qu'il y a ce poids de l'apparence et que, et que souvent ça fait, ça fait du mal. Euh, ouais. ça fait du mal.
0: Mmh. Ouais, c'est quelque chose qui, qui impacte euh, la relation aux autres, la relation à soi et du coup pour toi c'est important qu'il y ait un endroit où on puisse parler de ça librement mm -hmm. euh, presque en rigoler, enfin dans l'autodérision pour s'en ouais. euh, libérer finalement Oui ouais.
1: bah, Je pense qu'en en utilisant l'humour ça, ça aide à, à, à surmonter la gêne ouais. Du coup moi j'utilise beaucoup l'humour pour, pour parler de sexualité Ouais, les personnes ça les, ça les choque <rire> Ils disent que je désacralise ouais. Parce que moi j'aime bien désacraliser des fois les choses ouais. Parce que je trouve que les gens se mettent la pression euh, Constamment pour des choses se mettent la pression pour comment ils s'habillent se mettent la pression quand ils font l'amour Ils se mettent la pression, euh, ils ils mettent la pression ouais. quand, ils, ils, la pression, euh, quand ils, 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 ils... Enfin ils se mettent tout le temps la pression ouais,
0: ouais, ouais. Le fait de pouvoir en rire ça justement Ça rend les choses euh, plus naturelles Voilà. Ouais rien que de pouvoir en parler, parce mm. qu'il y a des choses justement où on peut euh, euh, se trouver en difficulté ou se demander est-ce que c'est normal, pas normal, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai un problème, alors qu'en fait quand on en parle avec d'autres personnes, on se rend compte qu'il euh, y a plein d'autres personnes qui vivent la même chose, je pense que ça peut faire aussi que certains problèmes, certaines choses qui nous semblaient Important, finalement on se dit, ah bah il y a plein d'autres personnes qui vivent ça, c'est peut-être pas si important, où on peut se donner des conseils, sinon quand on a déjà vécu telle chose.
1: Il euh, y a des choses comme ça, on a l'impression d'être honteuse, oui. et en fait pas bah du tu... tout.
0: Oui, j'entends ce que tu disais tout à l'heure dans les normes, il y a des choses qui finalement euh, sont parties, euh, comme la pilosité ou d'autres choses. La cellulite. Ah ouais! <rire> Plein de femmes ont la cellulite.
1: Des oui. femmes qui sont minces ont de la cellulite. Oui. Euh, les, les vergetures, c'est pareil. Et, euh, et c'est aussi un sujet, hein, on en parler et tout. Euh, oui. En fait, euh, oui. ça aussi. Euh, la, la forme de la vulve aussi. Oui. On oui. se oui. sent anormal. Euh, les orgasmes. On... En fait, on... des fois, on parle tellement pas qu'on se sent anormal. Oui, et en fait,
0: euh... oui puis il y a une méconnaissance déjà de la sexualité féminine. Oui qui fait que parfois on est, on est complètement à côté de, de, de ce qu'est notre anatomie finalement. C'est ça. Il ouais. Ouais, y a beaucoup de choses de connaissances à transmettre pour... Euh... J'allais dire, il y a, a l'épanouissement euh, forcément sexuel entre personnes, mais, mais j'y vois même de l'acceptation de soi, parce que sinon, euh, si on a l'impression de ne pas correspondre à une norme, on va se juger, dire euh, je ne suis pas normale, ou alors c'est mon compagnon. Euh... Il est pas bon, qu'est-ce qui se passe Je dois en changer. <rire> Alors ça, c'est qu'on s'aime ce... pas, parce que sinon, si on s'aimait, ce serait
1: merveilleux, tout irait bien. Ben, ça, c'est déjà c'est c'est euh, mettre la responsabilité de son plaisir à mmh. son partenaire. Mmh. Et ça, c'est quelqu'un ne peut pas contrôler ce qui se passe dans notre corps. Ouais. C'est nous qui contrôlons et, et déjà avoir un rapport au, à son corps sain, et de savoir euh, ce qu'on aime. Euh, et de le transmettre à l'autre, de donner ça oui. à son mode d'emploi, ça, ça permet de ne pas ajouter encore cette pression oui. à l'autre. Il y a beaucoup de pression dans les rapports humains parce qu'il oui. y a peu de communication et on pense que l'autre doit deviner ce qu'on pense, l'autre doit savoir ce qui nous fait plaisir.
0: Ce que j'ai l'impression que tu dis, c'est que finalement le fait de reprendre contact avec son corps, avec soi, ses désirs, ses envies, finalement ça va aussi en alléger notre relation de couple parce que plus on sait ce qu'on veut, plus on sait ce qu'on aime, plus on sait enfin, ce dont on a envie et ce qu'on a partager, plus on va pouvoir aussi euh, indiquer ça à l'autre. Et je trouve finalement, du coup, on travaille aussi euh, en prenant des moments comme ça pour nous euh, sur euh, la relation de couple, de la léger.
1: Oui. Et surtout, ça évite la, la dépendance à l'autre. Oui. Ouais. Qui, qui étouffe le désir. On sacrifie beaucoup le désir, enfin, désir qu'on a pour l'autre euh, au profit de la, de la sécurité. D'accord. Donc, donc plus on a de proximité, plus on est l'un sur l'autre, euh, on est dépendant à l'autre, moins le désir, euh, le désir est là. Oui. Donc c'est un livre qui s'appelle euh, l'intelligence érotique d'Esther Perel où elle explique euh, le, le paradoxe entre intimité, désir, euh, le fait que d'avoir trop d'intimité ça ne favorise oui. pas le désir, mais il faut quand même euh, aussi un peu de sécurité, oui. comme les enfants qui... Euh, qui regardent leurs parents, qui disent « Ah, ils sont là, je suis en sécurité, et puis oui. ils foncent vers l'inconnu oui, ». On oui. a deux types de désirs, on a le désir de la pirogue, d'aller à l'aventure, mais aussi le désir de, de créer ses racines, d'être oui. bien, d'être en sécurité. Et c'est aussi valable dans le couple, c'est important d'avoir de la sécurité, mais il faut aussi avoir regardé une part de mystère et d'aventure aussi.
0: Oui, oui d'être toujours sur ces, sur ces deux bases, à la fois oui. à la base de couple où on se sent bien en sécurité, et pour qu'il y ait toujours du désir finalement, et ce, comme une sorte de va-et-vient, il va falloir aussi travailler sur soi et son, son indépendance, son autonomie. Oui,
1: parce que quand on tombe amoureux de quelqu'un, on tombe amoureux de sa personne et, sa oui. personne et pas de, de, de quelqu'un dépendant à soi en fait. Oui, du coup c'est important de garder quand même sa personnalité et, et son autonomie oui. quand on est en couple et ça, de respirer quoi.
0: Oui. Là on sort complètement du sujet. <rire> Du coup j'ai l'impression que finalement tu, tu abordes beaucoup de choses, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de légèreté mmh. je le sens dans tes, dans tes ateliers et à la fois beaucoup d'ouverture, alors j'imagine soit d'en prendre des formes différentes suivant les personnes qui sont là mmh. et qu'en fait le fait de se retrouver entre femmes ça peut être l'occasion de parler beaucoup beaucoup de choses mmh. de soi, de son rapport au corps, de son rapport dans son couple, de sa sexualité, de la question des normes, de la question de... Comment je me sens avec moi-même, ou... a... ça... ça peut aborder euh, beaucoup de notions. Oui,
1: <rire> Et... c'est ça. <rire> Et je ne peux quoi rajouter de plus. <rire> tout...
0: Tu as tout résumé. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu voudrais rajouter euh... On avait mis un peu comme ligne directrice à cette rencontre de parler de... De confiance en soi, de relation au corps, est-ce qu'il te semble qu'il y a quelque chose qui serait important à rajouter Je pense que quand on s'assume,
1: on, on a réussi à s'assumer, à rayonner euh, qui on est vraiment, on a beaucoup moins de soucis avec le regard des autres. Pour moi, d'être dans son entièreté, ça permet vraiment de, de se détacher du regard des autres. Oui. Parce qu'on sait qui on est, on, on se sent bien aussi dans son corps. D'être bien avec lui, ça permet aussi de rayonner quelque chose à oui. l'extérieur. Et après, on ne se soucie plus
0: du regard des autres. Ouais. Mais du coup je te remercie pour cette interview, on, a, on est allé un peu dans tous les sens, on a parlé de plein de choses mais c'était intéressant <rire>
1: oui, 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 oui. Merci à toi de, de cette invitation, ça m'a fait beaucoup plaisir, ça me touche la première fois, c'est mon dépucelage D'interview de... <rire> ouais. J'avais peur mais en fait euh, ta bienveillance m'a. Je ne suis pas, pas stressée, donc ça va très bien. <rire> Avec plaisir. <rire> ouais
0: bon, à bientôt. Allez, Au revoir. Tôt. Au revoir. <rire> Au revoir. <rire>